0: Melodías de Inspiración, por Esperanza Radio. La Universidad de Montemorelos presenta mantendrá contra el diablo oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti, atrevido, valiente. La oración es una forma de vivir, nunca desees el poder porque el poder corrompe, mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres el fiel con lo que Dios te da para hacer y así nunca serás grande siempre serás siervo en las manos de Dios y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios ¿eh? al oír nace la fe esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno listos hoy preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Espero que durante esta semana... Señor, te haya sacudido, que de vez en cuando te haya puesto un poco molesto y que no te hayas sentido totalmente confortable con tu situación espiritual, no importa cuánto has caminado con Dios antes. Pido a Dios que de vez en cuando durante esta semana te haya picado. Nunca nos conformemos con nuestra fe. Siempre estemos creciendo, siempre creciendo. Había un hombre que en una semana, en un culto de oración, un miércoles de noche, anunció en la hora los testimonios que quería agradecerle a Dios por su aniversario. Todo el mundo quiso felicitarlo. No, 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 aniversario de boda, no, no. Es que hoy cumplo tres años que no he pecado. Y un anciano le dijo, ya sientes, hermano, ya pecó. La Biblia dice, no hay nadie bueno, ni uno. No hay nadie en bueno de nosotros. Dios es bueno y Él quiere vivir en nosotros. No puede haber un individuo que diga, yo ya estudié, yo ya caminé con Jesús, yo ya no necesito crecer. Solo me resta enseñarle a otros. Imposible. Pregúntenles a los teólogos, vayan allá a la facultad de teología y van a descubrir, si no estaban seguros, que el crecimiento de Jesús es constante. Que gracias a Dios, nuestra madurez siempre tendrá otra parte más en su crecimiento. Y bendito sea Dios para que nadie pueda decir que ya me aburrí en la fe. Por eso es que la fe verdadera no aburre, porque es una fe que constantemente está creciendo. Y entre más crece, más puede impactar a las almas. Donde antes tú podías impactar un alma, al pasar los años puedes impactar tres almas, cinco almas, veinte almas. Mi papi que comenzó resistiendo la obra de Dios, acabó dando muchísimos estudios bíblicos por semana. Al crecer en la gracia, al crecer la presencia de Dios en ti, más atrayente es para aquellos que se pierden y miran a Jesús en ti. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, gracias Señor que aquí estamos en tu día santo, el sábado tuyo, qué honor para nosotros guardarlo contigo, tú que creaste todas las cosas, ahora bendícenos. Por favor, Señor, no, no dejes de lo alto para venir a estar con nosotros. Elévanos a tus alturas. Elévanos a tu trono. Y ahí en tu gloria, haznos ver de nuevo a Jesús. En su nombre pedimos. Amén. Saquemos nuestras espadas de nuevo al libro de San Mateo, capítulo 5. San Mateo 5, versículo 13. San Mateo 5, versículo 13. Jesús tuvo muchos apodos y también dio muchos apodos. ¿Verdad que tu mamá y tu papá te pusieron muchos nombres? ¿Qué cómo está mi chuchito? ¿Qué es eso? ¿Verdad? A mi mamá le decía a mi mierela. Mi, mi Así le decía mi abuelita a mi mamá. Y no les voy a decir cómo mi mami me dice a mí todavía. Si no, ya, ya conozco la raza por acá. Se me queda para siempre el apodo. Tendrán que preguntarle a mi mami y no les voy a dar el número. Pero verdad que todos tenemos los apodos que nuestros padres tan nos traen así. Hay hermanos ya jubilados que sus padres todavía más ancianitos los traen de sus apodos. Jesús también puso muchos apodos. Y para todo, una vez les digo que, que iban a ser ovejas, pues dijeron los discípulos, amén. No, ovejas entre lobos. Y entonces usó dos animales más para confortarlos, sean pues astutos, como cuál bello animal, como la víbora, cuánto dicen amén, pero mansos como la paloma, Jesús sabía lo que hacía cuando ponía podos y les dijo muchas cosas y él mismo era la puerta, el agua, el pan... Eh, Jesús tiene más de 60 nombres y otros han encontrado más en la Biblia, tantos nombres que tiene Jesús, el Yo Soy, el Emanuel, el, 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 el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre eh, y así, tiene muchos nombres, qué lindo, eh, predico un sermón de los nombres de Jesús y me los memorizo y, me, y repaso la listota al final y siempre se me zafan dos o tres, pero la audiencia no se da cuenta, pero siempre hay un teólogo que me dice, pues te faltaron tres. Los apodos se encuentran en la Biblia. Y aquí en capítulo 5 y versículo 13 de San Mateo, Jesús les pone otro apodo a los muchachos. Les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué va a ser salada? Tendrán que echarla afuera y será hollada bajo los pies. ¿Verdad que ese, ese texto es muy conocido entre nosotros? Yo siempre he sabido que debo ser sal, pero nunca he sabido eh, con exactitud o, o una idea propia de cómo esto se aplica a mi vida. Me acostumbro a decir, amén, yo voy a ser sal, amén. No sé lo que significa, pero está bonito, amén. Así no debe ser la palabra de Dios, especialmente cuando Jesús mismo te pone un apodo, es porque tú Vas a hacer algo especial. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué va a ser salada? Será echada afuera y hoy abajo los pies. Entonces, esto es indispensable. Esto es importantísimo. Nosotros somos la sal de la tierra. Ya no hayan si decir amén o no, porque no sé lo que significa para mí. Pues examinemos los usos de la sal en todo hogar mexicano se viene aquel momento de oro de aprender a hacer tu primer olla de frijoles ¿verdad que sí? este es un testimonio que me encanta me encanta contar allá entre los americanos, entre los cabones porque les encanta a ellos consumir nuestros frijoles yo sé que otras, otras culturas les dicen habichuelas otros les dicen borotos pero es el mismo bendito plato Frijoles, frijoles, primero hay que limpiarlos porque qué feo es morder una piedra en tus frijoles, verdad que sí, nunca fue la intención del creador que tú muerdas una piedra, así que primero se tiene que aprender a limpiarlos porque uno fácilmente se le zafa la piedrita, siempre se sabe cuando alguien nuevo hizo los frijoles, porque alguien por ahí muerde la piedra. Recuerdo que mi mami me enseñó: mira, apartas así, mijo, los vas apartando, así, ah, mijito. Yo sabía que mi muchachito podía. A ver, mijo, y ella se ocupaba por allá. Estoy limpiando. Entonces, ya los puse en la olla, le echamos agüita, y mi mamá siempre usa la llama así chiquitita, azulita. Otro dice: no, 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 esa era María. Cada quien tiene su método. Eso es lo bello de los frijoles. Hay un millón de maneras de prepararlos. La llamita. Mientras mi mamá me dijo, ahora sí, mi hijo, vas a aprender a hacer tortillas. Y ya me enseñó a hacer la masa y ahí andamos y doblándola. Y, y por fin agarró su pedacito y hacía las bolitas, mi mamá. Y a ver, hazlo tú, mijo. favor. Yo también, también por debajito. Otra bolita, las mías medias chiquitas, pero es que las manitas así, ¿verdad? Y por fin teníamos ahí las bolitas de masa, mi mamá agarraba un palo, no esos bonitos, un palo de la ferretería que tenía ya 20 años usando, ¿verdad? Que sí. Entonces agarró la bola y <risa> 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 media vuelta. <risa> 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 ya ni tenía que mirar a mi mami. a ver, tráeme aquí, sí, mijo, <risa> <risa> tráeme aquello. <risa> Y redondita Perfecta la tortilla Se iba formando ¿Cuántos dicen amén? Y luego ya la puso en el comal Mira, mi hijo, Y vete fijando Cuando como que se va Hinchando de globos Y él le da la vuelta Pero cómo no se queman los dedos En el comal Así, mira Así Así nomás Qué sabroso Entonces Agarré mi bolita <risa> Le quise dar como una vueltita ahí. Hay una esquinita por allá. Y le quise empujar para... Allá. ¡Amá! ¿Cómo está esta? Y le dio una sonrisa a mi mamá. Vamos a ponerla en el comal, mijo Y ahí como pudo la levantó. La pusimos y luego, luego se hinchó la pobre. Y hice mi primer camiseta con toy mangas hermano bien bonita y ahí la, la quitamos y mientras allá se cocinaban los frijoles y, y, y hicimos un alteror de un bueno una colección de ropa de mapas de albaña ahí estaba Rusia Estados Unidos ahí se miraba la Florida mis tortillas eran mías Qué lindo echarle mantequilla y doblarle Yucatán por este lado, así, así. ¿Verdad que sí? Mi mami las hacía redondas cada vez, tú puedes hacer tortillas redondas. Oigo sí y no a la misma vez. Qué lindo es hablar de la comida, ¿verdad? Qué horrible perderte el desayuno y se está hablando de la comida. Este es el gozo de Jehová. Este es el gozo de Jehová. Fíjense hermanos, ya con el tiempo los frijoles listos y me preparé para hacer mi primer taco, hecho por José Vicente Rojas González mismo. Agarré una camiseta, le eché ahí de la olla, doblé las mangas con cuidado. Para intentar mi taquito. Y le mordí. Mm -mm. Mm -mm. Y me tuve que ir corriendo a lavar la boca. Porque mis frijoles supieron a a nada. A pura arena. ¿Qué me faltó? Mi hijo te faltó la sal. Ok, mami. Y abrí la camiseta otra vez. Otra vez doblé las mangas. Y... Mm. Me tuve que ir a lavar la boca ¿Por qué? Supieron los frijoles a arena con sal Fue demasiado tarde, dijo mi mami Mi hijo se te olvidó la sal Ya le eché No, 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 no Vamos a limpiar más frijolitos Te voy a enseñar Ya que los preparó Puso más en la olla Le echamos agua Y ahora, así, hijo. A ver, ¿cuánto es para apuntarlo? No sé, es así ¿Verdad que las cocineras no te lo pueden explicar porque viene desde el alma el arte de la cocina? Y, y así nomás, mira, así, mijo. A ver, a ver. No me sale. Pero mi mami, así, y le echas así, mijo. Y cuando comience a hervir bajamente el agua, la sal despierta el sabor del frijol. Vosotros sois la sal de la tierra, hay mucha gente que nos rodea que cuando oyen el evangelio no le hayan sabor, no, es que ustedes no, no nos dejan hacer nada, ya ni fumar, ni tomar, ¿Qué tiene de malo emborracharse de vez en cuando y en peligro su propia vida, no tiene nada de malo eso. Ustedes no, no le encuentran sabor al Evangelio hasta que tú vienes con tu testimonio poderoso de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y ahí despierta en ellos el sabor del Evangelio. Hay otro uso para la sal. Una vez puse una mesa ya ven que las bolsitas de palomitas. Saqué una bolsota de palomitas. Hasta hizo ruido el costal. Y pedí voluntarios en pleno sermón. Tenía mantequilla y medio costal de sal. No sabían los pobres. Alguien, por favor. Y agarré cuatro voluntarios enseguida que se sentaron a la mesa a comer palomitas legalmente en el templo. Y hasta se jactaban. <risa> y la gente los miraba con tristeza <risa> mientras yo predicaba. Batallaba yo porque le hacían más caso a ellos que a mí. Pero ahí ellos jactándose, come y come sus palomitas, el popcorn. A los 15, 20 minutos ya no comían tan rápido. Pero yo seguía llenándoles a Coke. Sigan comiendo. Al cabo se dieron de voluntarios. Yo les dijo voluntarios, cuidado. Y así comiendo, 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 comiendo palomitas saladas. Y, y está sabroso porque no se llena uno con un... Puede seguir comiendo. Al final de media hora que voy sacando dos botellas de dos litros cada una de soda. Tan fría que el sudor... Se le juntaba la botella. Recuerdo haber puesto una botella aquí enfrente. No, sigan comiendo. Abrí una y saqué un vasote. Y la llené. No, no, no. No se la puede tomar. Nomás mírela. Y llené cuatro. Cuatro vasos fui llenando y, 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 y les coloqué a cada uno su vasote frío de, de, de soda y, y, y tu, tenían que seguir. No, no, a usted ya se le acabó. Tráigale más popcorn a este hombre. A ver, se más. Co, siga Y ahora miraban el vaso. Cuando ya la tortura había pasado su rato, le pregunté a la congregación, ¿les permitimos tomar? Ya les dio compasión porque les miraban la cara, no era nada de, 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 de curioso. Pobrecitos, déjenlos, ok, tomen. Se chorreaban, me da más, me da más. Te has fijado que con las palomitas toman mucha agua, y lo, lo soda, jugo, lo que sea, y lo sigues comiendo, y, toma, y comer, toma, los sábados de noche. Y al rato ya estás demasiado que tomaste. ¿Sabes por qué? Es porque la sal despierta la sed. Hay gente en este mundo que nos rodea que no quieren nada con Dios. Ah, tú eres uno de esos religiosos. No, 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 no. mira, yo ando bien. Yo no le pego a mi familia, yo 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 ni al perro maltrato, déjenme, yo trabajo duro, yo soy honrado, yo a nadie le quito ni le robo, y, y, dar, 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 déjenme en paz, yo no soy de esos religiosos. Hay gente que no quiere nada con Dios, pero ni son malos, no, también ni, ni me hables de Dios, ni me hables del diablo, yo, yo no me meto en esos asuntos, yo nomás quiero vivir en paz. Hay gente que no necesita nada de lo espiritual, hasta que tú pasas su camino en el nombre de Jesucristo, cuando Jesús a través de ti despierta en ellos la sed por la justicia, oye ¿por qué ustedes hacen eso? Es porque Dios nos pidió y somos bendecidos por lo mismo, es lo que voy mirando yo me fijaron ustedes, yo los consideraba ustedes extraños, los consideraba como, un, como un de esos sextos extraños, pero ahora veo que estoy equivocado, veo que la bendición de Dios sobre ustedes, se les despierta la sed por la justicia, porque tú fuiste salado. Es que la sal es increíble, ya ven que los saladitos de tamarindo... Los jalisco, el tamarindo, no hay nada más sabroso porque, como que se pega uno por acá atrás. Eh, eh, es que, por el es que, a ver, es que están muy sabrosos los saladitos de tamarindo. Eh, el pez que no me aguanto tener que... oh, menos mal que traje un papelito es que no me aguanto hermanos los, los saladitos de tamarindo no o si a cualquiera le gustan la sal tiene varios usos cuando recién salimos de Los Ángeles a Washington D.C. Hace, hace ya casi nueve años yo no conocía el invierno en California al menos de que vivas en las montañas. Pero en Washington hay invierno. Se vienen esas nevadas feas. y Yo me creé mirando la nieve en la televisión. Así que siempre se sabe quiénes son los californianos, porque cuando comienza a nevar salimos a jugar en la nieve. <ríe> ¡Qué vergüenza ahora! Cuando cae nieve allí también salimos a ver quién va a salir a jugar, porque siempre se sabe son los... quiénes son los que acaban de llegar allá donde hace calor y cayó una nevadota de esas horribles, ya íbamos a más de un metro de nieve, y no hallaba yo qué hacer porque queríamos salir a jugar y estaba a 40 bajo cero, se volvía uno azul de un café tan bello que tiene uno, de repente <risa> las manos azules y las orejas se te comienzan a congelar y tienes que respirar por la boca, no por la nariz, y luego salir por la nariz. Y aparece el caballo. Ahí vamos todos. Y se han de imaginar cómo me pongo yo, que se me congela lo que va saliendo. ¡Qué feo! Llegar a la oficina, no me miren así, me voy a ir a lavar. Y en Canadá una vez me descuidé, nadie me avisó de respirar por la boca, respiraba por la nariz y se me iban congelando los aines. Allí, y ya la voz se me oía y no me explicaba, porque ya se me iba congelando acá adentro, ¡qué feo! Y yo sin tener esas palas especiales para la nieve, no con mi palita para la fresa. Y sacaba así Y como estaba tan fría La nieve era puro polvo La nieve misma No, no podías hacer un volado de nieve Esa es nieve mojada le decimos Porque es, es nieve de, de, de clima templado La nieve del norte Es polvo Y no puedes hacer nada con el polvo Yo con mi palita sacaba de así Y se llenaba otra vez Y así y ahí pasamos media hora Y se llenaba el mismo agujerito El vecino me miraba pero no salió por un rato a ayudarme, quiso reírse un rato, pero bien, bien reído, hasta que por fin salió. Usted es de California, ¿verdad? Sí, ayúdeme. Y abrió una puertota y tenía cuatro diferentes clases de palas para la nieve. A usted le conviene, ahora verá, esta. Así, miren, parecía un tractor la, la pala. <risa> pedazote para afuera y pronto le, le limpié mi, mi banqueta y la entrada para el carro y así pude paliar la nieve y, se, y seguía nevando y nevando hasta que llegó a casi metro y medio la nieve y luego los vientos comenzaron y se ponía a cinco metros la nieve contra la casa y se iban eh, eh, se iban eh, eh, las casas tapando qué es eso extrañaba los ángeles donde se ve ahí bien bonito allá arriba del cerro pero acá abajo está a gusto el clima eso no fue lo más grande no podíamos ir a la tienda se acabó el mandado se nos acabó la comida y ni modo de salir a la nieve así e intentar a caminar a 30 bajo cero 20 bajo cero dependiendo del calor del día en nieve así, ¿cómo le vas a hacer cinco kilómetros a la tienda? No, no, te mueres, te encuentran por ahí. No, no te van a encontrar hasta la primavera. No, 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 no. no. Se comienza a derretir un día, comienza a derretirse. Está goteando la casa por el techo. Y la entrada donde está el carro se vuelve de puro vidrio. Todo ese hielo. Porque al, ca al caer la gotita se corre el agua y luego se congela. Cae otra gotita, corre el agua y se congela. Y se forma así puro vidrio la calle. Pues yo salí otra vez con mi palita. Pensando, si le quiebro un poco y luego la meto por debajo, la levanto como un vidrio. Yo qué sé, ¿verdad? Un pedazo salió y él, Como una bala y el perro ¡ah! 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 Asustado el pobre perrito Otra vez salió el vecino a verme <risa> 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 Pedazo de hielo con un pedazote de cemento de... Ya hice un agujero ahí Para que se llene Ahí donde pongo el carro Estaba nuevo el cemento Ay. Otra vez el vecino Espéreme, ahorita vengo. ¿eh? Salió el vecino con un costal. <risa> Mire, fíjese, reverendo. <risa> Oye, ¿qué es eso? Sal. ¿Lo puedo probar yo? Sí. Los vientos venían contrarios. Jamás vayan a hacer esto. Otro oh, se aguantaba de risa el pobre vecino. Este californiano inútil, inútil. Para nada sirve este pobre hombre. Qué feo, día que me lavé la cara. Salí otra vez. A ver, quiero intentarlo en la vez más. Y nomás echaba así el puño al aire Otra vez para allá ¿eh? Con la sal Se derrite el hielo más frío Hay gente en nuestras iglesias Que por razón de sus sufrimientos Por los abusos que han pasado en la vida Hay gente que vive amargamente hay gente fría, hay gente que cree que la junta es para maltratar a los... Lo voy a llevar a la junta, amén. Hay gente que cree que por algo el evangelio es para hacer sufrir a otros, como que Dios es un Dios severo, como que es un Dios irritado, enojado. Y se olvidan que estamos abrazados por la gracia de Jesús que no da permiso para el pecado, da perdón por el pecado, que no quebranta la ley, la establece en nuestras vidas, que no es que permite una vida de pecado, que nos da victoria sobre el pecado, pero esta gente son frías, chismosos, maltratadores, a la vez de, según esto, caminar en el Evangelio, y hay gente que siempre vienen a hablar conmigo y gracias a Dios aquí nadie no ha hablado eso conmigo, para que no se sientan, aquí no se trata. Pero en otro lugar viene el pastor, esta es una iglesia muy fría, muy fría. Y les digo siempre, seas salado Si tú estás en un lugar donde el Evangelio se ha enfriado, vosotros sois la sal de la tierra. No te conformes. Sed salados Dios está buscando Cristianos salados No amargos ¿Me oyeron? La próxima vez Que se encuentren Con un cristiano amargo Échenle sal Pero no así, ¿eh? Segunda testimonio es página 213 Que se te quite Algunos creen Que la hermana White Fue hecha Para hacer sentir Mal a la gente Algunos malentienden el ministerio de esta gran mujer en la historia para usarla como un machetazo contra la gente en el nombre de Jesús el evangelio nunca fue hecho para maltratar las almas es cierto que el evangelio a veces nos regaña a veces nos tiene que corregir pero siempre la corrección debe ser con amor no con amargura Aún en la corrección puede haber el abrazo de agradecimiento. De cada vez que yo viajo, en todo viaje, hay por lo menos uno que me agarra para la enjuagada después del servicio. Siempre hay alguien que me viene a regañar a mí que ando muy mal y que el Señor me va a tener responsable y que algún día voy a pagar el precio en el juicio y que Dios me va a perder por haber hecho tanto daño en el servicio. Y siempre le pido a Dios, abre mi corazón, Señor. Hazme humilde porque si yo tengo algo que aprender aquí, que esta persona sea la persona que me enseña. Nadie aquí ha dejado de su aprendizaje. A veces hasta un niño te enseña algo que necesitas saber si es cierto o no. Aunque muy seguido la persona anda equivocada, yo tengo que tener la, la, la actitud de estar abierto a la corrección, abierto al llamado de Dios para el arrepentimiento. Y siempre acabo igual con la persona. Me conmueve que aunque yo no esté de acuerdo, digamos, con lo que me ha dicho y que está usando el texto de la hermana Juárez fuera de contexto, yo no voy a argumentar con ese individuo por el cual Cristo murió. Siempre le abrazo y le digo, gracias por amarme tanto para intentar ayudarme. Y les digo, prométeme que tú vas a orar por mí, porque yo te prometo que yo voy a orar por ti. Y acabamos orando juntos, y lo que comenzó con amargura acaba siendo un momento salado, tanto como para el individuo como para mí. Y acabamos hermanos o hermanas en Cristo. Qué lindo, ¿verdad que sí? Y así Jesús puede tomar esos momentos. Te vuelvo a decir, joven, señorita, hermano, hermana, no te defiendas. Yo no creo en la defensa. No es necesario que el Evangelio de Dios se defienda. Dios sabe defenderse a sí mismo y Él se defenderá a través de tu vida. No te defiendas. Dar explicaciones, dar clarificaciones, pero defensa, no. Así que, hermanos y hermanas, van a haber personas que no comprenden el uso de las escrituras de la hermana White. Fíjense, cuando la hermana White iba viajando de regreso de Australia a los Estados Unidos, pasó por Auckland, Nueva Zelanda, y le llegó una literatura de unos hermanos en Estados Unidos que estaban diciendo, no sé qué de fanatismo, que no se permite esto y que no se permite aquello, y que todos se van a perder, y que, que esto y que aquello, usando las escrituras de ella. Así que ella, la hermana White, la autora, les mandó a escribir decir: por favor, ya no anden usando mis escrituras de esa manera. Dios no me inspiró a escribir para que ustedes anden usándolos así. El contexto, lo que dijo, lo que dije fue esto y aquello. Ya no lo usen así. A que no creen que hizo esa gente con la hermana White. Le mandaron decir: es demasiado tarde. Ya lo escribió usted y ni modo. A la misma hermana White no le hicieron caso. Dando a entender que también hay mal uso de la sal, este evangelio, predigo, pregúntele a cualquier médico: hay un sermón entero de sal. Si el pastor, ay, 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 y todo el mundo va corriendo al comedor después a echarse mucha sal. A, mira, como dijo el pastor: <risa> si por algo hay mal, alta presión, porque el sodio es muy peligroso a su cuerpo. Mi mami no le echa así tanta sal a los frijoles, es así. Poquitito, para que la sal tenga su efecto, pero la sal en demasía es peligrosa, ¿verdad que sí? La hermana Juárez nos dijo que en los últimos días habría mucho fanatismo, gente que para todo acusan que todo es liberal, que para todo, que todo, ahí permiten todo y que, y, y hermanos, es peligroso el fanatismo, ese es el mal uso de la sal. Hay que tener una vida templada, balanceada, hay que ser balanceados en todas las cosas, dijo Jesús. El mal uso de la sal también es destructivo, porque la sal tiene otro uso, es también para preservar. Cuando nuestros antecedentes, los indios que vivieron en estas tierras, se iban a cazar a largas distancias, ¿cómo preservaban la carne para el viaje? Con sal. Y así las almas... Se preservan con sal. Hoy van a haber bautismos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y esas nuevas almas, hermanos, hay que preservarlas. Me he fijado de un mal hábico, hábito que hay en muchos lugares. Que mientras son visitas, bienvenido. Bienvenido, pasen a la casa. Amén. Qué bueno que vinieron. Y vinieron todos. Qué bueno. Pásenle, pasen. Ya se bautizaron. Mire cómo vienen a la iglesia. Mejor váyanse a la casa. Cámbiese, póngase una corbata. Cuando son visitas, los tratamos bien. Ya bautizados. No, 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 hermanos y hermanas, eso no conviene. Con la sal se preservan las almas en Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor es que ya no mora quién. Jesús ya no está ahí, ¿de qué va a ser salado? Va a ser echado fuera y bajo los pies. Entonces, mis apreciados hermanos y hermanas, nosotros somos la sal de la tierra porque Jesús vive en nosotros, la esperanza de gloria. Y porque Él vive aquí y lo estoy experimentando cada día más y más en mi vida. Ahora tengo un testimonio que contarle a otro. Ahora puedo ser un hijo, una hija. Salada,
1: salado.
0: Y si te encuentras con un corazón amargo, Él te transformará, Él hará ese milagro en ti. Vosotros sois la sal de la tierra. Cuidado, hermanos, cuidémonos de todos los peligros que hay en lo bueno y en lo malo de la sal. Pero ya ven que el arte de cocinar es muy grande. El arte de usar la sal en tiempos de frío es muy grande. Dios quiere hacer de ti un químico de primera categoría, un trabajador de primera categoría, un cocinero espiritual de primera categoría, una persona que eficazmente usa la sal no solamente para glorificar el reino de Dios en público, sino para salvar otras vidas uno a uno persona tras persona a mí me encanta predicar pero ese no es el ministerio más grande que Dios me ha dado mi ministerio se trata de pasar rato con la gente uno a uno platicando escuchando las historias de victoria las tristezas de lo que les pesa y orar juntos ese es mi ministerio Administrador de la iglesia, predicador todo eso secundario a que Dios me dé la bendita licencia de ser salado en su nombre salado en su nombre me gustaría de nuevo alabar a Dios con este himno que compuso mi hijito Gabriel, ¿se acuerdan? cuando mi, mi muchachito tenía dos años de edad ni podía casi hablar y andaba cantando tú y yo, tú y yo, Jesús me ama, tú y yo, como un niño puede cantar. Y dedico este himno para la fuente de sal a nuestro Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿cómo va a ser salada? Será echada fuera y hollada bajo los pies. Dios necesita hijos, no amargos, sino salados. Oremos juntos. Oremos juntos, Padre Celestial, siempre llena nuestras vidas con la proporción de sal que tú has planificado para nosotros, haznos ser sal para otros, Señor, el que tiene frío, el que no encuentra sed para la justicia, el que no le haya sabor al Evangelio el que necesita ser preservado, el que sufre del fanatismo y necesita aprender más de ti. Te amamos, Señor. Gracias por amarnos más a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio te ofrece melodías de inspiración.